0: L'Afrique, un continent d'opportunités et sa jeunesse bien plus qu'en trésor. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de votre podcast Média. Difficile, difficile de nier que le numérique n'a pas transformé notre mode de vie. Télétravail, travail réseaux sociaux, objets connectés, le digital est partout et l'école marocaine n'y échappe pas. Cette semaine, nous vous amenons à la découverte de l'école collégiale de Rabat sur place dans la classe que nous avons visité, fini l'époque où les élèves portaient un cartable trop lourd. Ils ont les yeux rivés sur les tablettes. Le tableau noir y est remplacé par un écran géant. C'est une classe 100% digitale. Et derrière la facilitation de cette nouvelle approche de l'enseignement, il y a une solution dénommée Sandbox. C'est une forme d'espace numérique de travail. Pour en savoir un peu plus sur cette solution EdTech, nous sommes avec Walid Mazouzi, vice-président du groupe DBM Maroc à l'origine de la conception de cette boîte magique. Valide Demazouzi, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Merci à vous de nous donner le, ce temps de parole pour parler de ces solutions éducatives.
0: Alors, par parlez-nous de cette solution dédiée, voilà, au e-learning. Qu'est-ce que la Sandbox
1: Donc, la Sandbox, c'est euh, avant tout une solution qui a été développée donc, par DBM Maroc, donc une entreprise 100% africaine qui existe depuis près de 30 ans et qui est spécialiste du développement de solutions EdTech et de matériel informatique. Donc on est notamment plus connu à travers notre marque Axen, qui a aujourd'hui 25 ans plus connu du grand public. La Sandbox, qu'est-ce que c'est Donc elle a été développée à travers nos équipes SNA, donc Solutions Numériques pour l'Afrique. Ce qu'il faut savoir c'est qu'on est une entreprise aujourd'hui constituée de quatre entreprises et parmi elles donc nous avons des ingénieurs des développeurs et nous avons une solution qui s'appelle SNA qui a accompagné justement à cette transition vers, la, vers le, le réduire la fracture numérique en Afrique et suite donc à nos 12 ans de recherche et développement c'est une solution unique aujourd'hui en Afrique qui a été conçu à travers donc une équipe, euh, comme je le disais, constituée principalement d'experts en data, des développeurs, des ingénieurs, mmh. avec nous aussi des chercheurs, des docteurs, des enseignants et des DSI.
0: Et la, la, la sandbox, comment elle fonctionne
1: Donc, euh, tout simplement, comme son nom l'indique, donc le SAN, c'est pour sans Internet, qui mmh. est l'atout majeur de cette solution. Et Box, donc c'est, euh, comme son nom l'indique, un serveur embarqué. Donc, à l'intérieur, on a une plateforme LMF. Le LMS, c'est à l'instar du e-learning qui est l'accès à, à de, de pouvoir se former via Internet. Le LMS, c'est un, un outil qui est aussi similaire, qui permet justement l'apprentissage, le management et l'accompagnement. Donc, on a développé dans notre serveur embarqué une plateforme mm -hmm. et avec un point d'accès donc tous compatibles avec tous les devices. On peut utiliser un ordinateur, une tablette, un téléphone pour se connecter. C'est une solution mobile qui est déplaçable partout, okay. reliée de tout par un seul câble. Aujourd'hui, euh, à travers les nombreux efforts qu'on a menés, on a développé de nombreuses solutions aujourd'hui mobiles donc pour dématérialiser le concept d'une salle de classe. Et la sandbox ne nous déroge pas. donc C'est un boîtier qu'on peut mettre dans une salle de classe, comme on peut aussi très bien mettre à la montagne, à, ouverte à l'abri, donc avec un panneau solaire et une batterie portative, pour lui donner cette autosuffisance et donc ce qu'on retrouve donc dans cette solution, elle permet de constituer un environnement de salle de classe, comme je le disais, en lui apportant cet avantage important qui est l'accès aux ressources qui sont stockées dans le serveur. Et le tout, en fait, ils sont connectés à travers une adresse IP locale. Donc le point d'accès permet de, de recréer un environnement local sans Internet. Et ainsi, donc, le professeur, à travers euh, son accès, il peut enregistrer ses cours, ses modules en fonction de ses semestres, ajouter des exercices, préparer ses examens. Là où les apprenants, eux, vont s'enregistrer directement soit à travers le système,
0: nous aurons l'occasion de, de revenir sur l'enjeu de, de cette sandbox pour, pour l'apprenant et, et l'enseignant. Mais d'abord, on reste au Maroc. Est-ce que, à part l'école collégiale de Rabat, est-ce qu'il y a des établissements qui, qui utilisent aussi cette, cette solution
1: alors, à l'heure d'aujourd'hui, nos équipes, elles travaillent actuellement sur les besoins de plusieurs écoles mmh. qui souhaitent à la rentrée prochaine profiter de ces avantages de cette solution. Il faut savoir, c'est que, actuellement, on est beaucoup sollicité pour l'installation de ces solutions, principalement dans l'axe Casabat. D'ailleurs, je tiens à remercier toutes nos écoles partenaires pour leur confiance et surtout le travail des enseignants, qui a, qui a justement apporté cette approche pragmatique, on en reviendra par la suite, qui a permis justement l'utilisation démocratisée de ces outils et de ces ressources technologiques. Nous, on est ravis aujourd'hui de constater qu'après toutes ces années à travailler sur la sensibilisation de l'accès à Internet, toutes les actions ont permis de réduire la fracture sociale, et aujourd'hui, oui, nos solutions, donc là je vais parler de solutions plurielles, pas seulement la sandbox, mmh. elles sont utilisées par plus de 250 000 étudiants sur le continent africain, qui utilisent principalement nos solutions e-learning. On a formé à ce jour plus de 3500 enseignants à travers justement ce qu'on appelle l'éthique, des les technologies de l'information et de la communication. Aujourd'hui, on est présent dans plus de 21 universités. Je ne vais pas vous cacher que l'unanimité, l'idéal ne fait pas l'unanimité. Et la Sandbox, c'est un projet qui a été mené, donc comme vous le disiez si bien, avec l'école collégiale de Rabat. Mmh. Cet enjeu, il est important pour nous car il a permis aujourd'hui de démontrer qu'un professeur bien formé indépendamment du cours qui peut être prof de français, d'SDT, de mathématiques, il peut, avec quelques séances de formation et de la motivation, permettre, dans le cadre de cette école, à 10 classes de 40 élèves, donc on est sur une dimension de 400 élèves assez à taille humaine, de concevoir un cours entier de A à Z sur la biologie où il y a l'explication du professeur, illustrée par des ateliers, vidéos, exercices, modules digitaux. tout en Est-ce que ces cours sont interactifs les cours sont actuellement actifs et sont donnés. Mmh. Donc, euh, pour, pour répondre à votre question, la sandbox aujourd'hui, elle est encore assez balbutiante, étant donné. Non, que je veux dire, est-ce donc... qu'il y a
0: une interactivité entre l'élève qui est devant sa tablette et l'enseignant?
1: Absolument. Donc, mmh. euh, le principal modèle qu'on a voulu nous chercher à combattre il y a plusieurs années de ça, quand on a lancé nos recherches dans l'éducation, c'était la centralité du professeur, où le professeur sait tout, et l'élève vient et apprend et absorbe ce savoir. Et nous, on voulait recréer un espace aujourd'hui où il y a cette interactivité et où on puisse, à travers toute cette big données, cette big data, collecter les informations et des élèves et des professeurs pour pouvoir offrir, dans le cadre d'une heure, un cours, c'est très difficile pour un professeur de donner une heure un cours, de mmh. pouvoir donner tous les accès possibles à cet échange. Donc, côté donner son cours, dans un autre laisser les élèves autonomes ou par groupe retravailler le cours avec des exercices, des applications et des outils. Nous, comme je vous le disais, donc, euh, la sandbox est là encore assez fabuleusement parce qu'actuellement, c'est euh, pour très bientôt, mm -hmm. euh, on attend d'être validé par les équipes du ministère de l'éducation qui, qui chapeautent et sous tutelle de ce projet, mm -hmm. malgré que de nombreux projets ont déjà été menés avec des associations, donc là je tiens notamment à saluer la SMPS, la, la Fondation euh, Marocaine pour la Promotion de l'Enseignement, les membres du programme Génie, la Fondation Zagoura, mais aussi bien d'autres urgences Afrique, fondation Orange et la BOA. C'est un éventail de solutions que nous avons développées. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que cette solution-là, précisément la sandbox, elle permet, peu importe le cycle préscolaire, primaire, secondaire ou universitaire, d'étendre, à s'orienter vers des solutions aujourd'hui euh, digitalisées. Donc, on va aller vers des solutions qui ne sont pas e-learning avec l'accès Internet, mais des solutions LMS où on recrée un environnement au sein de l'école. Donc, l'école peut elle-même gérer
0: ses données. D'accord. Walid, quand on parle souvent d'e-learning, il y a la question de l'infrastructure, de l'accès à Internet. J'imagine que ces, ces paramètres sont, sont, sont pris en compte par, par la solution que, que vous avez mise au point
1: Absolument. Bah, mmh. L'infrastructure, elle joue un rôle majeur dans la conception de ces solutions dans, dans l'éducation. Pour preuve, le, même, le mot e-learning, justement, il se décline sous une formation en ligne. Nous, ce qu'on a voulu faire avec la sandbox, mmh. c'est de proposer une solution de type euh, euh, plateforme, donc comme une plateforme e-learning, mais où l'accès de l'infrastructure n'est plus une problématique. Comme mmh. vous le savez, on connaît les réalités aujourd'hui. L'accès à Internet non autres. plus. Justement, exactement. Mmh. L'accès aujourd'hui, l'accès à Internet, c'est une problématique. Donc, à l'échelle africaine, mais même, même à l'Occident, même à l'intérieur des grandes villes, ou alors quand on quitte un petit peu la, la zone rurale pour la, 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 la zone urbaine pour la zone rurale, et le continent africain, justement, quand on parle d'Internet, il est défini par différents types d'installations, d'accès à Internet. Mmh. Des fois, il y, y a des problèmes de prix, ou même des fiabilités de zones qui sont un peu souvent excentrées. Donc, en concevant cette solution, on voulait justement proposer une solution qui se veut fonctionnelle, dans n'importe quel cas, avec ou sans Internet. Et donc la solution, elle est composée justement de ce point d'accès qui joue le rôle du wifi local. Et en fait, les élèves vont se connecter à ce wifi. À travers ce wifi, ils vont aller sur euh, leur moteur de recherche Internet et ils vont rentrer un, un URL, donc une IP, et ils vont se connecter à la plateforme qui est présente sur le serveur. Donc, même sans Internet, sans 3G, sans 4G, ils auront accès à l'information une fois qu'ils sont dans la salle de classe, donc sous couvert du
0: Wi-Fi. Disons que l'Internet ne sera plus une, une barrière. Euh, Walid euh, Mazouzi, derrière aussi, derrière tout ce travail, il y a un, un effort de, de sensibilisation, j'imagine, à faire pour que, disons, les élèves qui utilisent ces tablettes euh, puissent en faire bon usage. Sur ce plan, que, comment vous faites Comment vous organisez Ouais,
1: ça c'est une question qui aujourd'hui euh, applique se poser une question très importante, mmh. de savoir que nos tablettes, les enfants, donc aujourd'hui sont munis. Toutes nos tablettes, déjà ce qu'il faudrait savoir, c'est que toutes nos tablettes, étant donné que ça fait plus de 20 ans aujourd'hui qu'on est fabricant aussi à travers notre marque Axel, on a déjà sur le côté matériel développé certaines de nos solutions, de sorte parce que le matériel déjà suis, soit muni de logiciels de contrôle parental. On a ajouté à ça, à travers de nombreux projets, une soixantaine de modules d'APK qui ont été développés par des professeurs marocains du préscolaire. Donc c'est des applications ludiques avec des jeux d'apprentissage validé par le ministère et en fait c'est des applications qu'on donne aux enfants de la première année à la sixième année du préscolaire pour apprendre le français, l'anglais, l'arabe, le MSI dans une action solidaire de protéger justement les enfants d'utilisation. Nous on sait aujourd'hui quand on parle de produits technologiques qu'il y a des questions d'impact sur la lumière vieux, l'addiction des tout-petits, mmh. le matériel informatique et nous ce que nous avons fait et ce qu'on propose aujourd'hui sans aucune prétention, c'est l'envie de répondre à, à ces enjeux au niveau de la génération Z. La génération Z, c'est une génération aujourd'hui qui est très connectée et qui est avertie des codes, qui n'est pas avertie des codes de l'internet, mais qui sait l'utiliser. Si on prend l'exemple tout simple d'un enfant de quatre ans qui ne sait pas lire et écrire, il prend le téléphone de papa ou de maman il sait rapidement lui-même aller sur une petite de plateforme ouais. <rire> parler depuis le téléphone avec l'action de la voix et pouvoir rentrer dans un monde qu'il ne contrôle pas nous ce qu'on a fait c'est que en changeant un petit peu de prisme on a constaté que justement les craintes justifiées par ses parents elles se trouvent surtout sur l'usage de la technologie pour apprendre et se former plutôt que sur les mauvaises utilisations des outils donc nous, ce qu'on a fait avec euh, ce qu'on a fait dans plus ou moins dans la chronologie, donc sur ces dix dernières années, on a dans un premier temps lancé beaucoup de campagnes de sensibilisation auprès des acteurs de l'éducation, donc euh, de Tanger euh, à Léon, on a fait énormément de rencontres avec les professeurs, les dirigeants des écoles et les parents pour justement aller vers cette action-là. On est présent depuis euh, plus d'une dizaine d'années dans des shows et des forums internationaux comme celui du Beth London à Londres, donc le premier show de l'éducation dans le monde, le ah, okay. Brain Innovation Africa qui se passe principalement au Maroc et au Moyen en... en Afrique et au Moyen-Orient, JITEC, l'IFA et le Vivatec, mais en réalité à partir de 2017 on a eu cette conscience-là aujourd'hui d'appliquer dans nos solutions euh, des actions qui vont justement réduire l'impact sur l'enfant. C'est pour ça, donc oui. avec le, la Fondation Zagoura et même avec le ministère de l'Éducation au Sénégal, l'objectif c'était d'avoir, comme vous le savez quand on parle d'éducation, c'est suivi d'une validation... Euh, pour les manuels, le cursus scolaire. Et à ce niveau-là, on, re on remarque que la loi est assez étanche dessus puisqu'on peut retrouver différents manuels pour expliquer la même chose et qu'on n'est pas forcément dans le cadre scolaire limité à un seul manuel. Nous, on est parti chez des acteurs qui ont eux-mêmes leur propre code source ou droit d'auteur sur ces manuels et qui voulaient aller vers la digitalisation. Au lieu d'avoir un livre manuel, on avait des applications, des jeux, des exercices qui permettaient d'évaluer le niveau des élèves pour pouvoir les faire passer aux compétences suivantes. Important, donc on a il énormément et de logiciels pour pouvoir
0: plus évaluer le niveau des élèves. En tout cas, Walid aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de ce regard, ce regard que vous portez aujourd'hui sur la digitalisation de l'enseignement en Afrique. Comment vous voyez l'évolution au niveau de cet écosystème
1: bah vous savez, moi, je suis, euh, je, suis assez, je suis assez jeune et je suis un éternel optimiste. Mmh. Et l'éducation, donc pour nous, donc pour moi personnellement, au même titre que l'enjeu de la santé, c'est primordial en Afrique.
0: Mmh. Et moi, je
1: crois sincèrement qu'en offrant la possibilité à cette jeunesse africaine de se former de s'instruire à travers ces outils numériques, elle pourra, elle, à travers euh, bien sûr des réglages, mais trouver ses propres mécanismes qui lui permettront à terme de réduire cette fracture et son écart. Donc, il euh, y a une, il euh, n'y a pas, pour, selon moi, il n'y a pas une seule Afrique, mais plusieurs Afriques, au regard des différents pays que j'ai eu la chance de, de visiter ces, ces dernières années, en rencontrant de nombreux ministres et, euh, et justement en se posant la question des missions menées par le public et le privé. Il euh, y a un distinguo entre l'Afrique des pays qui se veulent euh, ancrer dans des mécanismes liés à l'apprentissage, se former, trouver des moyens de réussir par eux-mêmes mmh. et, euh, et justement s'engager pour concevoir des solutions qui sont d'abord locales, qui répondent à des problématiques qui sont déjà pour la plupart dans certains pays, comme à l'image du Sénégal, du Ghana, du Kenya du Rwanda, eux ont déjà repoussé certaines limites du digital dans l'enseignement en proposant des solutions simples d'apprentissage qui sont utilisées aujourd'hui et depuis de, de nombreuses années. Donc, le, si je dois donner un exemple assez simple, depuis 2012 le ministère de l'Enseignement supérieur au Sénégal a lancé un projet qui vise à, à travers l'UVS, (Université Virtuelle université du, Sénégal, université du Sénégal, à Sénégal, digitaliser ouais. l'intégralité d'un cursus de formation supérieure et aujourd'hui quand on regarde entre 2012 et 2017 on se rend compte que le taux de réussite de l'université virtuelle du Sénégal dépasse aujourd'hui celle du cadre classique. Donc pour nous on se dit que si l'éducation elle évolue au même titre que les avancées technologiques alors il existe déjà oui une, solution, une panoplie de solutions disponibles dans le cadre de référence et en fait pour nous la limite elle arrive là où certains pays en fait ils, préva ils préfèrent prévaloir des modèles qui sont soit obsolètes soit limités ou soit qui sont calqués de l'Occident. D'accord. Donc, dans l'intervention humaine, le choix de la stratégie, c'est de garder un modèle de formation qui est uniforme et standardisé. Pour nous, au contraire, je, on, on reconnaît que, à l'image du, 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 du royaume du Maroc, il y a un engagement et il y a des chantiers qui ont été, qui ont été menés sur longtemps. Et ce, bien arrivé du Covid, comme au Sénégal. Mais moi, ce que j'invite à faire sur cette vision, c'est j'invite nos dirigeants africains et nos décideurs qui puissent justement, à travers les expertises, et les problématiques qui sont locales, qui sont africaines propres à nous, réfléchir et concevoir des solutions qui visent à sensibiliser et accompagner les solutions dans les régions rurales, avant même urbaines. Pourquoi Parce que l'accès aux outils démocratisés il, il, il se règle à travers plusieurs paramètres qu'on a pu voir actuellement, notamment le premier qui n'est pas le plus difficile, c'est l'infrastructure et l'équipement. Le deuxième, c'est la digitalisation, mmh. et pour nous, le plus important, par expérience, c'est la formation. Sur mon regard de la digitalisation en Afrique, justement, il est important ce n'est pas l'investissement, parce que sous-entendu qu'il y a un investissement, parce que dans la plupart des cas aujourd'hui, notamment l'université virtuelle, l'université Hassan de Casablanca, 19 établissements, 140 000 étudiants aujourd'hui qui utilisent nos solutions, le plus difficile reste dans le calibrage, à engager les responsabilités des acteurs pédagogiques dans le choix des méthodologies et surtout dans la création de scénarios qui nous sont propres. Si demain, à l'image que du Sénégal, les professeurs sénégalais développent leur propre cours et le mettent en application, alors à ce moment-là, oui, au niveau du regard de l'Afrique, je suis très optimiste.
0: Walid Mazouzi, très optimiste en tout cas merci, merci d'avoir répondu à nos questions, le Maroc est fier merci de vous, l'Afrique aussi merci. Merci infiniment Maxime Voilà qui referme ce numéro de médias merci de l'avoir suivi que Dieu bénisse l'Afrique et tous ces enfants qui osent où que vous soyez prenez soin de vous et allez jusqu'au bout de vos rêves, n'abandonnez jamais